Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om myter. Mm-hmm. Og have det sådan lidt øh, sandt eller falsk-agtigt. <laughs> Fordi øh, efterhånden, som vi har haft vores astrologi, astrologibrevkasse, så er der altså dukket, øh, dukket nogle ret gode spørgsmål op, og nogle af spørgsmålene er også sådan lidt, øh, kan det her virkelig passe, eller jeg har hørt det her, det her, så nu skyder jeg, nu har jeg samlet dem i en lille bunke, og så vil jeg ligesom sådan skyde dem på dig, og så kan du parere dem og sige, det er ikke rigtigt, eller sige, jo det er rigtigt, øh, mm. men sådan og sådan. Yeah. Og øh, den, den første myte, eller den første, det første spørgsmål, jeg vil stille, det er det her med det 13. stjernetegn, slangebæren, den har du nok også hørt om. Den har hørt til bevidstløshed. Den kommer i, i pressen, sådan hver gang de mangler noget stof. Ikke? Det er rigtigt agurketidsstof. Øh, så, altså, der findes et stjernebillede, der hedder slangebæren. Men vi bliver nødt til at skille mellem stjernetegn og stjernebilleder. Der findes hvad er det, 88 stjernebilleder fordelt over himlen, øh, og som forskellige mennesker i forskellige kulturer har kunne se, forestille noget bestemt, og derfor har de fået nogle navne. Mens stjernetegnene, det er solens vandring i ekliptika, den går nøjagtigt den samme bane hver eneste år, ikke? og så går den gennem de i gamle dage for 2000 år siden eller mere, der passede det med stjernebillederne, de 12 stjernebilleder, som stjernetegnene er opkaldt efter. Det vil sige, at stjernebillederne har forskellige længde, ikke? og stjernetegnene er nøjagtigt samme størrelse. Så. Men så skitter det på et tidspunkt, at astronomerne, for hver gang de bliver opdager en ny stjerne, de får større og større kigger, der kan se længere og længere væk, så skulle de jo finde ud af, hvad hører det til. Så lavede de ligesom sådan en parcelhusgrund rundt om, om stjernebilledet, og sagde, inden for den her grænse, så hører det til det her stjernebillede, og uden for den her grænse, så hører det til det andet stjernebillede. Og det betød så, at en af dem, nemlig slangebæren, fik lige sådan en lille tåspids ned på ekliptika, som er der, hvor de andre stjernetegn ligger. Og så gik pressen jo så i gang med, at nu har vi et 13. stjernetegn. Mm, og så er der nogen, der siger, at det hele har rykket sig, og ifølge mm. den nye astrologi, så er jeg tyr i stedet for vedre, eller hvad det ja, er. overhovedet ikke. Altså, fordi astrologerne bruger for, fra forårsjevndøgn og deler øh, ekliptika op i 12 lige store dele, så man har de samme stjernetegn, som man hele tiden har haft. Øh, men... Øh, Præsten, som sagt, de elsker indimellem at lave lidt rave i det. Ja, og jeg tror, der er nogen, der har det lidt sådan, øh, sådan Nå, se, det har slet ikke passet, og sådan, hvad mm. vil du sige til det her? Der var også en, der skrev sådan, yeah. vil I udtale jer om det her, som om det var sådan en shitstorm, eller eller Nej, nej, ingen ja, ja. kommentar, ingen kommentar, vi taler om sangen, men det er sådan, vi er ikke bange, eller jeg har ikke sådan, jeg ved jo ikke lige så meget om det som dig, men vi er ikke bange for det her i det astrologiske hjørne. Nej. Vi kan godt tale om slangebær, men vi vil ikke tage den med. I... Nej, vi vil heller ikke tage de andre øh, 87 øh, stjernebilleder med ind i, fordi de ligger et helt andet sted på himlen end der, hvor planeterne bevæger sig. Så det har vi ikke brug for. Vi kan Nej. bruge dem som en spændende baggrund. Der er sikkert også nogen, der synes, det er spændende, hvis de er født i slangebærens tegn. Mm. Mm-hmm. 
Men den har ikke sådan nogle karakteristika, vi kan tale om på den måde? Nej, der er sikkert myter knyttet til de forskellige stjernebilleder også, ikke? Mm. Og det kunne da godt være, at man kunne finde et eller andet, men der ja. kunne være spændende der. Ja, okay. Ja, øh, vi hopper lidt videre. Jeg kunne godt tænke mig at snakke om det her med Lilith. Der mm. er også flere, der har skrevet i, til brevkassen. Kan vi tale om det? Hvorfor har I ikke været inde på det? <laughs> og så sagde jeg sådan, hedder det egentlig Lilith eller Black Lilith? Og så sagde du lige, inden vi gik i gang, men det er faktisk, der er fem forskellige? Fire. Fire forskellige? Der er fire forskellige, Lilith. Det er noget ikke eksisterende. Altså, der er ikke noget ude på stjernehimlen der. Der er ikke en lille klump jord, der fisser rundt der og laver noget. Det er sådan modsat månens punkt, en af dem i hvert fald. Og, Nå, og så er det punkter på himlen? Ja, det kan man sige det. Altså, der er ikke noget i det punkt. Der eksisterer ikke noget. De er jo så også, siden der er opstået fire Lilith, så er de heller ikke enige om, hvad det egentlig var. Altså, det er en rigtig stor myte, og det er sådan en, jeg skyder fuldstændig ned, fordi der, der, der er ikke noget kød på den. Okay. den øh, så det er derfor, jeg vil ikke tale om den, fordi der er ikke noget, jeg vil kunne sige om den. Men der, ja, der er nogle astrologer, der går op i den, ligesom de går op i, der er en planet, de kalder pizza, og der er sådan mange mærkelige ting, man kan finde på astrologisk. Okay. Nå, okay. Den var nem så at skyde til Jørgen. Jeg tænkte, ja. den var sådan lidt mystisk og også lød sådan lidt... Goth-agtigt. Ja, ja, sådan en kvinde, den sorte kvindetype. Ja, lige præcis. Ja, ja. Altså, inden for nogle typer af det gamle testamente, der er der jo en karakter, ja, der, er en, der ja, hedder... Ja, ja, den er opkaldt efter en figur, ikke? Jo, og hvis vi lige skal opsummere, hun var jo faktisk Adam, altså Adam fra Adam og Evas første kone, men hun var lidt af en rebel og gad ikke rigtig ligge sig under ham. Og så, så stak hun af... Og så blev de skilt, og så fik han Eva, som var lidt mere sådan, okay, det kan vi godt agte. <laughs> øh, og så går hun og spørger lidt, og man siger så, at hun spiste børn og var rigtig øh, streng og hekset. Så nå, okay, men øh, ikke så meget inden for astrologien med hende nej, eller den. Ikke hvis du spørger mig. Nej. Nå, men så kommer vi til øh, det her med Kiran, Ceres og Eris, som er... Det er ikke planeter, men det er sådan nogle former for jordklumper, du, man Nej, du planter tre forskellige sammen. Okay, ja. Ja, for det. Ja. Så Kiron øh, øh, er en planetoide. Det vil sige, at den er ikke stor nok til at være planet, men den har en bane. Øh, en fast bane, og derfor kan man... Jeg tror, vi har snakket lidt om ja, den, ikke? Så den kan man godt tyde noget, men den er ikke vigtig i forhold til de andre planeter. Ceres, det er en del af asteroidebæltet. Der er... 100.000 asteroider, men der er de fire store, og der ser os en af dem. Og sidst, hvor astronomerne er lavet om på, på øh, øh, hvad de forskellige planeter tilhørte, der kom Ceres ind som en miniplanet, og Pluto blev degraderet til en miniplanet, så de er i samme kategori nu. Mm. Ja. Og der er nogle astrologer, der har brugt Ceres rigtig meget, øh, og nogle har brugt de der fire vigtigste øh, øh, Ja, som, som, som de kan få et eller andet ud af. Men i virkeligheden er der utrolig mange. De er for små til at være planeter, men altså så ser os blive til en miniplanet, fordi den er næsten stor nok til at være en planet. Mm. Mm. Og jeg, jeg har hørt nogen sige, at de tror, at Ceres bliver ny hersker over jomfruen på et tidspunkt. Ja, det er der nogen, der allerede bruger som den nye hersker over jomfruen, fordi der ligger en del mytologi omkring Ceres, som netop har med... med øh, med dyrkning at gøre og så videre, og 
og planter og sådan noget, så, så den passer ind i, i noget af jomfruens mytologi også. Ja, og lige nu er det jo Merkur, der hersker over jomfruen. Ja, det er det. Og så den sidste, det var, var det Eris, du sagde. Mm-hmm. Så det er, er uden for Plutus bane. Altså jo flere stærkere kigger der, man får, jo mere opdager man ikke. Og derude har de så opdaget indtil videre fire store. Øh, øh, de er nok på Plutus størrelse, de er bare meget, meget, meget langt ude. Så der er Ceres, Ceres, nej, Ceres, og Makke, Makke og to mere, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder. Og dem er man, der er også nogle astrologer, der er begyndt at hive ind og bruge. De går så utrolig langsomt, fordi de er så langt ude, så øh, de bevæger sig næsten ikke i ens hovedskob. Så der, der, går, der skal generationer til, for man kan se, at der er ligesom en forandring på dem. Men øh, der er jo nogen, der elsker at putte noget nyt og noget mere ind i hovedskobet, så der er masser af ting, man kan tage fat på. Og, ja, så de her tre, Kieran, Ceres og Eris, de er egentlig gode nok? Ja, ja, de er gode nok, de eksisterer, ja. og så i hver deres kategori, ja. og så er det spørgsmål om, om man synes, de er betydningsfulde nok til at, at tage med i en tydning af hovedskobet. Ja, lige præcis, og det er nok ikke for begyndere i hvert fald så. Nej, og der findes efeberider, altså der findes planettabeller, eller hvad vi skal kalde det, når det ikke er planeter, øh, så man kan se, hvor de står i ens hovedskob. Mm. Mm-hmm. Okay. Nu kommer vi til sådan en rigtig sand eller falsk myte. Mm. Er det rigtigt, at husene svarer til stjernetegnet? Altså det vil sige, at første hus er lige med vedderen, andet hus er lige med tyren og så videre. Så de har samme red. Så man sådan, oh, hvad er det nu, 8. hus er? når det er skorpionen, så alt hvad der er i 8. hus, det er ligesom med skorpionen. Ja, nej. Altså der er nogle fælles træk. Jeg tror, vi har været kommet ind på det, forskellen mellem tegn og huse. Så... Men i urhovedskobet, altså det der, hvad skal man sige, som, som ikke er et, et, et reelt hovedskob, det er ikke et hovedskob for nogen, men det er, hvor hele systemet ligger, der vil man sige, at 8. hus og skorpionen, at de ligger det samme sted. Mm. Men der er jo forskel på et tegn og et hus. Det, de har en overlap, så det er klart, at hvis man har planeter i skorpionen, så er der nogle træk, fra skorpionen, som også er lidt i stil med de samme træk, hvis de var i 8. hus. Eller hvis man havde, hvis de var i aspekt til Pluto. Fordi de tre hører sammen til samme kategori. Øh, men det er ikke det samme. Altså et, et tegn er ligesom en, hvad skal vi sige, en energi, en grundlæggende energi, der, hvor planeten kan suge sin kraft fra. Og hus, det er bare et sted. Og de findes kun her på jorden. Ikke? Altså, planeterne findes ude på himlen, men det er en opdeling af jorden, så man kan se, hvornår står planeterne op og går ned og kulminerer. Og så inddeler man simpelthen den daglige base øh, i 12 bider, så man, så man har nogle livsområder, de kan, de, kan, de kan påvirke. Ja, så husene er livsområder, ja. hvor, planet, hvor ja, tegnene er mere sådan energier. Ja psykologiske energier eller noget. Mm. Ja. Og planeterne er sådan nogle, de har også energi, om det er sådan nogle, hvad skal man sige, personligheder, de har hver deres agenda, ikke? og så skal de ligesom hen igennem et tegn, hvor de kan suge noget kraft fra, og, og, og som påvirker dem i en eller anden retning, ud over at de selv har en energi. Mm. Og så kan de så udtrykke sig gennem et bestemt livsområde, ikke? Mm. som er husene. Ja, og man, man plejer lidt at sige sådan, hvis vi bare tager, lad os tage, Fjerde hus, for mm. eksempel. 
Det er krabsens hus, kan mm-hmm. man sige. Mm-hmm. Så man siger ligesom fjerde hus. Krabsen hersker over fjerde hus, og mm-hmm. månen hersker over krabsen. Mm-hmm. Så de hører ligesom sammen der. Måne, krabs, fjerde hus. Yeah. Men det er ikke... Det er ikke samme energi, altså det, er, det, er, det er ikke en til en det samme. Nej, for fordi fjerde hus er ikke omsorgsfuld og empatisk og så videre. Det, det er egenskaber. Det er egenskaber der ligger ved krabsen og ved månen. Mm. Fjerde hus er familie og, og bolig og altså sådan nogle helt konkrete ting i ens liv. Ja. Men det har ikke nogen, hvad skal man sige, personlige kvaliteter som at være omsorgsfuld og empatisk og hvad ved ellers. Kan putte på Nej, det er et livsområde. Yeah, det er ens hjem. Yeah. Og det, der er også virkelig vigtigt at slå fast, det er, at alle mennesker har alle huse i deres mm-hmm. husgård. Mm-hmm. Men der er nogle huse, der er mere aktiveret. Yeah. Og ja, som du også siger, vi har jo talt om det her i tidligere afsnit. Det er bare meget rart, synes jeg også lige at mm-hmm. sådan lige sige det lidt samlet. Men, yeah. men det, er jo også, det er jo heller ikke helt tilfældigt, at vi har 12 afsnit med hver af de 12 stjernetegn. Mm. Og så har vi 12 afsnit med hver af de 12 huse, fordi mm. det er... Det er vidt forskellige ting. Ja, det er. Men amerikanerne er, er, er slemme til at, at, at lave bare et, et 12 bogstavs alfabet, så når vi har det første, så er det det samme, altså ved at første hus og mars. Mm. Men det er det ikke. Det er at forenkle det for meget. Ja, lige præcis. Skal vi sige, det var det med de myter der? Hvis du er færdig med myterne, ja. Det kan være, ja. Det kan være der dukker nogen op i nogle fremtidige afsnit. Men det her det var i hvert fald lige nogle myter, jeg havde fået samlet til bunke. Mm. Så håber jeg, at man har siddet med sin lille liste også og kunne tjekke af. <laughs> Sandt eller falsk. Smadret godt. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.